0: Wozu gibt es Aura, Pensionen und Hotels? Kurt startet mit diesem Thema seinen mehrteiligen Urlaubsbericht. Aura Pensionen und Aura Hotels. Viele von euch kennen diese Aura Pensionen und Hotels, aber ich muss trotzdem, denke ich, jedenfalls ganz vorne anfangen. Ich kann nicht immer davon ausgehen, dass alle Hörerinnen und Hörer das kennen und deswegen will ich es so ein bisschen aus meiner Perspektive erzählen. Die Aura Pensionen und Aura Hotels sind im Prinzip für die Sehbinder und Blinden die perfekte Einrichtung. Man kennt die Bedürfnisse von blinden Menschen und in diesen Pensionen und Hotels werden üblicherweise Urlaubsangebote ähm, vorgestellt, aber auch Weiterbildungen, Fortbildungen ähm, aller Art eigentlich, natürlich aber auch speziell dann wieder auf die Bedürfnisse von sehbehinderten und blinden zugeschnitten. Das kann zum Beispiel sein, dass man sich ein Smartphone erstmals kaufen will und da überhaupt noch nicht mehr zurechtkommt, egal ob es jetzt ein iPhone ist oder ein Android-Gerät, dass man dann mit diesem Betriebssystem erstmal vertraut werden möchte. Und dann kann man eben einen Kurs belegen und dieses System und das Smartphone dann kennenlernen. Gleiches Spiel natürlich für den Computer, egal ob es jetzt Windows ist oder ein Mac OS oder ein Linux-System. Es gibt eigentlich für alles Mögliche, gibt es irgendwelche Kurse. Die kann man dann belegen, egal ob für Einsteiger oder Fortgeschrittene. Und das Schöne ist, dass das nicht selten ähm, so ein bisschen gesponsert wird. Das heißt, man bekommt Fördermittel dafür. Das ist natürlich nicht, dass die Teilnehmer diese Fördermittel bekommen, sondern das machen dann diejenigen, die diese Aura-Pensionen und Hotels dann eben leiten. Bevor wir da so ein bisschen dazu kommen, zu dem Programm. Also erstmal, weswegen sich das hier jetzt anders anhört nochmal. Ich habe zwar schon eine Episode gemacht. Ich... Ähm, mache im Prinzip die folgenden Episoden hier im irgendwas von unterwegs aus. Ich habe kein separates Mikrofon mitgenommen, nehme mit der Recorder HQ Pro in Mono auf und das aber von meinem Zimmer aus. Das ist jetzt so klein auch wieder nicht. Es klingt ungewohnt und es heilt ein bisschen und deswegen klingt das jetzt alles ganz anders. Ich hatte schon eine große Aufnahme gemacht und die habe ich aber verworfen, weil ich mein iPhone an eine Powerbank angeschlossen hatte. Dann bin ich mit den Kabeln immer an das Mikrofon rangekommen. Dann raschelte und klackerte das. Und er gab eine miserable Aufnahme. Und ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich möchte euch so ein bisschen was allgemein hier jetzt in dieser Episode über die Aura-Pensionen und Hotels erzählen. Dann möchte ich mit euch ähm, die Aura-Pension Villa Rochsburg ähm, ja, die will ich euch mal ein bisschen vorstellen, was da so ist und wie das da so ist, auch wie der Ort und so weiter ist. Ich war bisher zweimal dort. Die andere Aura, na, das war ein Aura-Hotel, in dem ich sonst schon mal war, war Bad Meinberg. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, die mussten insolvent gehen. Und das ist auch ein Standardproblem. Alle Aura-Pensionen und Aura-Hotels, das sind immer gemeinnützig geführte. Unternehmen Und ähm, da ist also nicht viel, was man an Gewinnen macht. Und wenn dann irgendwelche Probleme auftauchen, dann kann das eben ganz schnell schwierig werden mit der ganzen Finanzierung. Gut, aber da kommen wir vielleicht ganz allgemein gleich nochmal drauf zu sprechen. Also hier in dieser Episode erstmal ganz allgemein, was sind eigentlich Aura-Pensionen, Aura-Hotels? Ich muss gleich dazu sagen, ich bin natürlich auch hier überhaupt kein Fachmann, oder dass ich euch irgendwie was Fachliches erzählen kann darüber. Dafür müssten wir eigentlich jemanden vors Mikrofon holen, der das dann macht. Ich habe der Frau Mehlhorn, das ist die Leiterin des, der Aura-Pension in Willa Rochsburg. habe ich schon mal angedroht, dass ich vielleicht mal mit ihr ein Interview führen möchte. Das müssen wir uns dann mal anschauen. Die können natürlich wesentlich mehr und besser was dazu sagen. Ich kann es euch nur so aus meiner Perspektive erzählen, das, wie ich es wahrgenommen habe, und ähm, was ich so einigermaßen verstanden habe. Wenn ihr wissen wollt, welche Aura-Pensionen und Aura-Hotels gibt es, dann nehmt ihr am besten die Blinzeln-App und schaut dort in die Kategorie hinein Aura. Da sind sie alle aufgezählt, da ist sogar eine derzeit noch zu viel aufgezählt, denn leider, und das ist wirklich sehr sehr schade, musste die Aura-Pension in Wernigerode im Dezember 2023 ebenfalls schließen. Ich kann vielleicht so ein bisschen erzählen, woran es liegen kann. Muss allerdings sagen, das ist Flurfunk. Also das ist wirklich das, was die Blinden sich untereinander erzählen. Ich habe auch hier keine direkten Erkenntnisse und ähm, kann nur das wiedergeben, wie es sich erzählt wird. Also immer ein bisschen vorsichtig sein. Das sind, können dann auch ganz schnell Halbwahrheiten sein. Ich sage es hier extra dazu. Nicht, dass ihr sagt, ich habe aber im Podcast gehört, so und so war das. Dann war das wohl auch so. Soweit wie ich weiß habe ich ja eben erzählt, die Auras werden üblicherweise als gemeinnützig geführt. Das bedeutet immer, man darf keine Gewinne machen. Man darf nur Rücklagen bilden, muss man ja, dass man vielleicht sagt, okay, wir brauchen in ein paar Jahren mal eine neue Heizungsanlage, da muss man natürlich auch Geld zurücklegen können. Das ist nicht das Problem, aber man darf keine Gewinne machen. Das ist also kein wirtschaftlich geführtes Unternehmen, sondern ein gemeinnützig geführtes Unternehmen. Das bedeutet auch man hat verschiedene Auflagen und bei den Auras ist es so die müssen sich eben um behinderte Menschen gezielt um sehbehinderte und blinde Menschen kümmern dafür sind die da und nur darum dürfen die sich eigentlich kümmern dürfen also nicht um normale Hotelgäste werben die dürfen keinen normalen Hotelbetrieb führen und hier haben wir schon das Problem von Wernigerode, die haben das Haus immer nicht voll bekommen und hatten dadurch schon Probleme, finanzielle Schwierigkeiten, haben sich gesagt, okay, wir müssen normale Gäste mit reinnehmen, haben sich in Portale mit eingeklinkt wie Booking.com, in der Hoffnung, dass dann alle möglichen Menschen sehen, aha, hier gibt es noch eine Pension, da können wir uns ja auch mal ein Zimmer nehmen, dass sie einfach die Zimmer besser ausgebucht bekommen und eine höhere Chance haben, ihre finanziellen Sorgen beiseite zu schieben und lange Zeit weiterhin existieren zu können laufen zu können eigentlich also erstmal nichts schlimmes sondern genau richtig Zusehen, dass man die bude ausgebucht bekommt damit wir lange zeit diese pension eben auch haben das problem ist nur jetzt hat man sozusagen werbung gemacht um normale hotelgäste und damit hat man seine gemeinnützigkeit aufs spiel gesetzt die wurde dann entzogen und dann haben wir das problem wenn die Gemeinnützigkeit wegfällt, dann ist das für das Finanzamt dann immer so, dass sie sich sagen, naja gut, die hat es vor einem Jahr aber auch schon nicht gegeben, vielleicht vor zwei Jahren. Wer weiß, wie weit die nach hinten gegriffen haben, das kann ich nicht sagen, aber sehr wahrscheinlich wird es dann so sein, dass ähm, die Aura-Pension in Wernigerode extreme Steuern nachzahlen muss. Die Gemeinnützigkeit fällt weg, das heißt, alle Einnahmen müssen versteuert werden. Und ähm, somit hat man dann ein riesengroßes Problem, nämlich eine dicke, fette Rechnung. Und wenn man dann sowieso das ja schon gemacht hat, weil man eben finanziell nicht so gut war, nicht so gut aufgestellt war, dann bekommt man eben ein richtiges Problem. Das ist dann eben der Sargnagel, den man zuletzt dann noch braucht, wenn man eine dicke Rechnung vom Finanzamt bekommt. Und somit musste die Aura-Pension in Wernigerode leider schließen. Ob sich da mal irgendwann wieder was tut, dass man sich bemüht, das wieder aufzubauen, das weiß ich alles nicht. Davon ist bisher jedenfalls, ich das weiß, nicht die Rede gewesen. Und somit haben wir leider erstmal eine Aura-Pension im Harz weniger. Viele bleiben nicht übrig. Ich sagte eben schon, ich war in der Aura-Pension Bad Meinberg. Die musste ebenfalls schließen. Das wiederum hatte mich überhaupt nicht gewundert. Als ich dort war, habe ich bloß gedacht, wie lange soll das noch gut gehen? Denn das war ein Koloss. Das war ein ich weiß nicht, ob das früher eine Kurklinik oder irgendwas was war irgendein riesengroßer, für meine Begriffe her, relativ hässlicher Betonklotz. Überall extrem verwinkelt. Immer wieder mal was dran gebaut. Viel zu viele Zimmer und Räume, die man natürlich auch heizen musste, die man aber sicherlich nicht vernünftig heizen konnte. Also es war einfach eine absolute Katastrophe und natürlich auch alles veraltet. Man hätte alles irgendwie renovieren müssen. Und, ähm, also für mich war eigentlich klar, das kann sich finanziell einfach nicht halten, das Ding. Und so kam es dann auch. Ich glaube, die haben noch nach meinem Besuch in einem Jahr, haben sie, glaube ich, noch geschafft. Oder vielleicht war es ein bisschen mehr. Dann waren sie aber weg vom Fenster. So, wir haben also jetzt noch eine beim Timmendorfer Strand und eine bei, ich kann es euch nicht genau sagen, Boltenhagen hieß das, glaube ich. Dann gibt es noch eine in Saulgrub. Das ist eben vor Richtung Bayern dann eher. Also in den südlichen Raum. Das andere ist ja alles im Norden. Und die Villa Robsburg gibt es eben auch noch. Und äh, ihr könnt das wie gesagt nachschauen. In der Blinzelnapp sind sie drinnen. Haben wir sie reingepackt. Mehr gibt es dann leider auch nicht. Es sind also wirklich nur noch wenige übrig geblieben. Kann man an einer Hand gut abzählen. Und ähm, meine Bitte an euch ist, ein bisschen zu überlegen, ob wir nicht alle gemeinsam so ein bisschen versuchen sollten, diese sehr wichtigen Möglichkeiten in Gang zu halten. Und das schaffen wir nur, indem wir diese Angebote eben auch ganz einfach nur benutzen. Wir müssen gar nicht irgendwelche Spendengelder oder sowas machen, sondern wir müssen einfach nur die Angebote, die dort sind, nutzen. Und zwar so gut, wie es irgendwie geht. Es gibt genug blinde Menschen, die haben dann zum Beispiel sehende Partner und sagen sich, warum soll ich zu so einer teureren Aura-Pension oder einem Aura-Hotel hingehen. Wie gesagt, es sind keine Luxushotels und die Preise sind aber mh, nicht unbedingt günstiger deswegen. Also man zahlt im Prinzip das, was man für ein sehr hochwertiges Hotel bezahlt und ähm, hat aber dieses, den Luxus eines Hotels nicht. Und wenn man sehende Partner hat, dann ist man da auch nicht unbedingt zwingend darauf angewiesen. Dann kann man überall Urlaub machen und vielleicht entweder ein günstigeres Hotel oder eine günstigere Pension sich suchen. Und dann braucht man eben keine Aura. Denkt man, könnte man meinen. Jetzt müsste man aber eigentlich mal nachschauen, was machen die in solch einer Aura-Pension, in einem Aura-Hotel. Und dann sieht man, dass der Terminkalender üblicherweise über das ganze Jahr hindurch Volles, ist. Volle Angebote für Sehbehinderte und Blinde. Es geht nicht allein darum, dort sich ein Zimmer zu mieten und dann auf eigene Faust irgendwie spazieren zu gehen. Kann man machen, natürlich, kein Problem. Man kann aber auch einfach die Angebote benutzen, die es dort gibt. Das können Urlaubsangebote sein. Ich war zum Beispiel im August ähm, in der Aura-Pension Pension Belarusburg und ähm, da hatten wir diverse Ausflüge. Waren wir zum Beispiel war bei in den Krottendorf, nennt sich das, glaube ich, da werden diese Räucherkerzen hergestellt. Und dann macht man eben so einen Lehrgang, so einen Kurs mit, dauert da anderthalb Stunden und stellt Räucherkerzen her. Diese kleinen Pyramiden- oder Zäpfchenförmigen Dinger. Ich sage ja immer so ein Räucherzäpfchen. Und ähm, ja, und dadurch, dass es das im August war, waren die halt zur so Weihnachtszeit fertig dann. So lange brauchen die nämlich, um durchzutrocknen. Und es sind einfach wunderschöne Ausflüge, die da gemacht werden. Das ist nur so ein winzig kleines, banales Beispiel und viele noch andere ähm, Sachen gemacht. Wir haben eine Schiffsfahrt gemacht über den See und ähm, sind da überall spazieren gegangen. Sind dann, dann, es wird immer zugesehen, dass man gemeinsam irgendwo Mittag isst oder Kaffee trinkt oder was auch immer. Gut, aber zur Villa Rosburg komme ich in einer gesonderten Episode. Da will ich euch nämlich extra etwas drüber erzählen. Es soll jetzt erstmal ganz allgemein um die Auras gehen. Tatsache ist jedenfalls, dass diese Aura-Pensionen und Hotels viel mehr bieten. Es ist nicht einfach nur ein Hotelbetrieb, ähm, sondern es wird alles Mögliche angeboten. Von fertigen Urlaubsangeboten über Tagungen, Seminare, Vereinstreffen werden sicherlich auch veranstaltet. Man kann auch einen Tanzkurs mitmachen oder aber, und das immer natürlich bezogen für Sehblindet und Linde es bringt mir nichts, wenn ich einen Tanzkurs mitmache und der Tanzlehrer hat mit Sehblindet und Linde noch nie was zu tun gehabt und kann mir das gar nicht vermitteln. Oder vielleicht möchte man Punktschrift lernen, das wird dann auch immer zwischendurch mal mit angeboten. Und das sind alles oftmals geförderte Dinge, die dann auch extrem günstig sind. Dann wird es nämlich wiederum deutlich günstiger als in irgendeinem anderen Hotel. Es ist also nicht so, dass es grundsätzlich teurer ist, sondern teurer ist es dann, wenn man Urlaub machen will. Aber Urlaub kostet mich eben woanders auch Geld. Da muss ich alles auf eigene Faust machen. Hier habe ich es alles in einem Rutsch drin. Und ich habe rund um die Uhr, nein, nicht ganz, habe ich eben Menschen, die sich mit Sehbinden und Blinden auskennen, die die Bedürfnisse kennen. Die Hotels und so weiter und Pensionen selbst sind auf die Bedürfnisse der Blinden komplett ausgelegt. Und ähm, das ist einfach äh, nur phänomenal, wenn man da als Sehbehinderte und Blinder hinkommt und das wahrnehmen kann. Hier hat man dann auch endlich mal die Möglichkeit, das alles ganz alleine hinzubekommen. Ich mache das und wenn ich das kann, dann kann das jeder andere von euch auch. Ich bin kein Supermann, sondern ich nutze halt ganz normal den Mobilitätsservice der Deutschen Bahn, setze mich in einen Zug hinein, muss vielleicht noch einmal umsteigen, steige dann an dem richtigen Bahnhof wieder aus und dann ist im Idealfall dort schon ein Bus von der Pension beispielsweise, die mich da abholen. Also kein, kein Omnibus, sondern eben ein kleiner Neunerbus. Das ist oft so, dass sie damit die Blinden und Sehbehinderten an die verschiedenen Ausflugsziele hintransportieren. Und damit holen sie einen dann üblicherweise vom Bahnhof direkt ab. So ist also für alles, es wurde sich um alles gekümmert im Hotel oder in der Pension selbst, findet man sich relativ leicht zurecht. Sollte jedenfalls so sein. Und ähm, so wie bei der Villa Rossburg hat, hat man noch die Möglichkeit, dass das in dem Ort Rochsburg ist. Und das ist ein wunderschöner Urlaubsort. Da gibt es ein Schloss und die Mulde fließt dort lang. Und im Prinzip ist der ganze Ort sehr, sehr ruhig, sehr still. Das ist für die einen, die vielleicht hm, Halligalli brauchen und gerne abends nochmal auf den Switch wollen, denen ist das vielleicht zu langweilig. Diejenigen, die gerne einfach auf eigene Faust spazieren gehen möchten, für die ist das total klasse, weil da einfach nicht viel Autoverkehr ist und man kann jeden Tag im Prinzip andere Wege gehen. Kürzere, ganz kurze Runden, ganz lange Wege gehen. Und man findet sich dort zurecht, man kriegt das ganz gut hin, auch allein. Und muss keine Angst haben, dass man da irgendwie in dichten Straßenverkehr oder so reinkommt. Und man ist halt mitten im Urlaub. Es geht bergauf, bergab. Und man kann sich bewegen an der frischen Luft und viel entdecken. Und tagsüber geht es ja in die Ausflüge rein. Es ist also nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt nur für alte Menschen etwas. Sondern tagsüber geht es eben dann mit den anderen Sehbehinderten und Blinden zusammen in die Ausflüge. Man erlebt also den ganzen Tag was, kann sich dann aber einfach nochmal überlegen, ob man nach dem Abendessen vielleicht nochmal mal einen Spaziergang machen möchte. Also wir sollten festhalten, Aura, Pensionen und Hotels sind kein Ersatz für x-beliebige Pensionen und Hotels, sondern das Angebot ist erheblich größer. Auch sind die Pensionen viel besser auf die Bedürfnisse der Blinden eingerichtet. Man kann zum Beispiel abends gemeinsam irgendwo sitzen. Ähm, kann, es gibt immer mal mehrere Musikinstrumente. Es gibt Daisy-Player, die man sich einfach so nehmen kann und benutzen kann. Es gibt Punktschriftbücher, weil man gerne mal im Urlaub lesen möchte in aller Ruhe. Und ähm, ein Hometrainer und Showdown-Spiel äh, hat man auch oftmals dort dass man eben auch ähm, spielen kann. Ähm, dann gibt es eine Ecke, wo alles voll ist mit Gesellschaftsspielen, natürlich alles fertig für Sehbehinderte, Sehbehinderte und Blinde. Und das hat man eben woanders gar nicht erst. Das sind alles nur Kleinigkeiten, das summiert sich aber und äh, hat, bietet einem einfach den Vorteil, dass ich Sehbehinderte und Blind selbstständig, eigenständig Urlaub machen kann oder eben eine Fortbildung kann mich eben weiterbilden. So, ja, und wenn man dann auf die Preise zu sprechen kommt, dann sind die Preise kein Schnäppchen, das stimmt. Geld kommt zusammen. Ich habe bei meinem letzten Urlaub exakt eine Woche Urlaub gemacht, richtig schönen Urlaub, Wellnessurlaub sozusagen. Und habe so unterm Strich ungefähr für diese Woche 900 Euro bezahlt. Das ist Geld für eine Woche, keine Frage, aber es ist auch alles drin. Ich habe rund um die Uhr gefuttert, getrunken und habe es mir gut gehen lassen. Es sind alle Ausflüge drin, es sind Assistenzen drin. Das heißt, da sind Menschen um uns herum ständig dabei gewesen, um uns zu helfen, hier zu helfen, da zu helfen. Natürlich immer nur so viel, wie man an Hilfe braucht. Es ist also nicht so, dass einem das irgendwie aufgezwungen wird oder dass man von vornherein bemuttert wird oder gar wie ein Kind behandelt wird. Denn üblicherweise sind wir trotzdem, auch wenn wir See blind sind und hier und da Hilfe benötigen, sind wir keine Kleinkinder, die bevorbundet werden müssen, sondern ähm, wir können hier und da aus Komfortgründen zum Beispiel mal Hilfe gebrauchen. Und die kann man dann eben auch ansprechen und dann bekommt man die eben auch. Gut, tja, was kann ich euch sonst noch von eure Pensionen und Hotels erzählen? Man kann also Strandurlaub machen, man kann in die Berge zum Wandern. Es ist eigentlich alles vorhanden. Und der ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo man so schön, komfortabel und bequem beispielsweise die blinden Notenschrift lernen könnte oder aber die Breilschrift. Es gibt LPF-Schnupperkurse. LPF heißt lebenspraktische fertigkeiten da kann man einfach sagen, was man können möchte. Möchte man zum Beispiel unfallfrei gerne Kaffee eingießen können, überall im, im Restaurant und so weiter. Also ohne Technologie, sondern dass man das eigenständig hinbekommen kann. Oder vielleicht das Kochen lernen, wie man das als Blinder in der Küche alles optimieren kann. Oder pff, mancher möchte vielleicht wissen, wie kann ich denn bügeln als blinder Mensch. Ähm, Kartoffeln schälen. Und, und, und. Wie kriege ich das alles hin, so dass es gut ist und dass es schnell flott ist? Das sind lebenspraktische Fertigkeiten. Da gehört auch zum Beispiel zu ähm, Essen, dass ich weiß, wie kann ich eigentlich meinen Teller sauber kriegen, leer kriegen, sauber kriegen, ohne dass ich es über den Rand rüber rake oder äh, dass es mir von der Gabel fällt und so weiter und so fort. Das ist vielleicht gerade so für diejenigen unter euch interessant, die noch sehend sind oder sehr gut sehend sind oder Adleraugen sind. Die ähm, können sich das manchmal gar nicht vorstellen, wie man das blind überhaupt richtig hinkriegt. Gerade denn, wenn jemand dabei ist, der vielleicht schon mal in einem Dunkelrestaurant war, der sagt, das ist eine Katastrophe und ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie man das jeden Tag so hinkriegen soll. Das geht alles. Man muss eben nur wissen, wie man es macht. Die richtige Technik ist dazu entscheidend. Ja, oder keine Ahnung, einen Faden einfädeln, wenn man nähen will. Und, und, und. Selbstverteidigungskurse. Es ist wirklich alles Mögliche dabei und immer alles komplett auf Sehbinde und Blinde zugeschnitten. Und wo hat man das? Also, diejenigen unter euch, die sagen, ich brauche nicht unbedingt eine Aura-Pension oder ein Aura-Hotel, bitte mal ein bisschen nachdenken, äh, ob wir nicht doch zusehen sollten, dass wir das unterstützen und das eine oder andere Angebot im Jahr einfach benutzen. Denn Ihr merkt es selber, nach und nach verschwinden die Dinger. Die Kosten werden immer teurer, Energiekosten und so weiter. Und dass die arbeiten alle hart am Wind. Also das ist alles nicht so, dass sie da das Geld so reinholen, dass sie sagen können, wir können hier ganz bequem überleben, sondern die sind alle so, dass sie sagen können, ja, wir kriegen es gerade so hin, aber wir müssen uns eben auch bemühen, dass die Bude voll ist. Und wenn wir jetzt anfangen, beispielsweise die Villa Rossburg hat im Januar 2024 die Preise stark angezogen, wenn wir da jetzt sagen, das ist uns aber jetzt zu teuer, und wir nutzen das nicht mehr, jetzt sind wir bockig sozusagen, weil das so teuer geworden ist, ja, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn diese Angebote dann verschwinden. Und Das bedeutet, erstens, diejenigen unter uns Bindern und Blinden, die gerne eigenständig und selbstständig sein möchten und ihren Urlaub selbst in die Hand nehmen möchten, die haben dann die Möglichkeiten, so ohne weiteres nicht mehr, und diejenigen, die sich fortbilden möchten, haben eben auch nicht mehr dieses Schöne, dass ich mir in so einem Terminkalender das raussuchen kann. Das möchte ich machen, das möchte ich machen, das möchte ich machen. Und auch wahrscheinlich dann nicht, dass es vielleicht nicht mal gefördert ist und so weiter und so fort. Den Komfort, dass ich vielleicht vom Bahnhof fertig abgeholt werde, wieder hingebracht werde ähm, ja und so weiter. Also das sollte man sich wirklich stark überlegen ob wir nicht alle dazu beitragen sollten, diese Pensionen und Hotels in der Form so zu unterstützen, dass wir einfach deren Angebote nutzen sollten. Das wäre so mein Appell an alle, die hier zuhören. Denn ähm, ich möchte es mir nicht vorstellen, wenn die Aura-Pension, beispielsweise Rosburg, die anderen kenne ich ja noch nicht, wenn die dicht machen, es würde mir persönlich wirklich was fehlen, weil das einfach für mich so eine, herrliche, komfortable, bequeme Möglichkeit ist, ganz allein mich in den Zug zu setzen, dorthin zu fahren, dort Urlaub zu machen oder eine Fortbildung oder was auch immer und dann genauso bequem und komfortabel allein wieder zurück mit dem Zug zu reisen, quer durch Deutschland. Gut, ich hoffe, ich habe soweit jetzt alles mit abgegriffen, was generell erstmal so eine Aura-Pension oder ein Aura-Hotel ist und macht. Und ähm, die Preise kann ich vielleicht auch schon mal so ein bisschen... Also ich kenne die Preise natürlich von den anderen nicht. Villa rosburg kann ich genau sagen, weil ich das gerade erst gebucht hatte. Das kann so weit gehen, dass man was hat, was stark gefördert wird. Beispielsweise war, bevor ich meinen Urlaub angetreten habe in der Woche, war LPF-Schnupperkurs, also lebenspraktische Fertigkeiten. Und da war das gefördert. Dann kostet ein Zimmer 20 Euro. Egal, was ich habe. Das kann ein kleines winziges Einzelzimmer sein, das man noch nicht mal abschließen kann. Im Keller gibt es sowas zum Beispiel. Es kann aber auch sein, dass ich die Hochzeitssuite, so will ich sie mal nennen, die heißt nicht wirklich so, das ist einfach ein größeres Zimmer mit Balkon. Und das ist halt eine alte Villa. Das ist ein sehr, sehr wunderschönes Gebäude, die nach hinten rausgeht in so einen Park hinein, in so einen kleinen Mini-Park. Da stehen Bäume und so weiter. Das ist also wirklich alles sehr idyllisch. Und auch dieses große Zimmer mit dem Balkon kostet dann nur 20 Euro. Das spielt dann keine Rolle. Da geht es nur darum, dass man die Blinden unterkommen lässt, dass sie eine Unterkunft haben. Da geht es dann nicht darum, dass die irgendwie das Zimmer als Urlaubsdomizil benutzen sollen, sondern einfach nur, dass sie unterkommen sollen, ihr Zimmer haben und an dem Seminar oder was immer noch stattfindet, eben teilnehmen können. Auch die Seminare und Fortbildungen und so weiter werden dann üblicherweise mitgefördert. Bedeutet auch, die sind stark vergünstigt, ist oftmals auch so, dass sie unter 20 Euro sind. Das heißt, ich habe einmal Kosten vielleicht für das Seminar von 17 Euro irgendwas. Und dann zahle ich pro Nacht 20 Euro. Dann kommt noch ein Frühstück hinzu vom Buffet, immer so viel, wie ich möchte. Frühstücksbuffet kostet 12,50 Euro. Jetzt sind die Ersten schon wie die dann sagen, na, ich kann hier aber doch deutlich billiger frühstücken, Brötchen und Kaffee kostet ja nicht so viel immer mit berücksichtigen, man wird bedient und zwar so in der Form, wie man bedient werden möchte und muss. Wir sind unterschiedlich, die einen sagen sich, ich möchte mein Brötchen gerne selbst schmieren, aber bitte bringen Sie es mir an den Tisch. Ich kann es mir nicht vom Buffet nehmen, dafür reicht man sie erst nicht aus. Das wäre bei mir so ein typischer Fall, dass ich mir sage, ich hätte gern so und so ein Brötchen, also im Prinzip muss man sich vorstellen, man setzt sich morgens hin und wird am Frühstücksbefehl wird einem erklärt, was alles so da ist, was es gibt. Und dann merkt man sich einfach das, was man gerne essen möchte und trinken möchte. Und dann sagt man das eben. Und dann kann man eben auch dazu sagen, ich möchte mein Brötchen selbst schmieren. Oder aber können Sie es mir bitte schmieren. Ob es nun ist, dass man zu faul dazu ist und sich schmieren lässt. Oder ob man es nicht gut geschmiert bekommt, spielt gar keine Rolle. Die machen das genauso, wie man das dann gerne haben möchte. Dafür sind die eben da. Ja... Und äh, wie gesagt, das Frühstück kostet 12,50 Euro, das Abendessen ebenfalls, bedeutet Halbpension habe ich dann für 25 Euro. Das ist jedenfalls in der Villa Rochsburg so. Und ähm, somit habe ich dann 90 Euro pro Nacht, wenn ich, ähm, also ist je nach Zimmer abhängig, es gibt auch welche, die kosten 40 Euro, es gibt welche, die kosten 60 oder 70 Euro. Mein Zimmer hat 90 Euro gekostet, das ist ein Dreibettzimmer, das ich allein genutzt habe. Da habe ich dann eben 90 Euro dafür bezahlt. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die mit Balkon sind sogar noch ein bisschen teurer. Also es sind unterschiedliche Zimmerpreise, muss man natürlich auch erfragen, welche frei sind. Und da muss man überlegen, was möchte ich eigentlich? Möchte ich ein bisschen mehr ausgeben, vielleicht ein größeres Zimmer haben oder was mit Balkon? Oder möchte ich möglichst günstig unterkommen? Dann nehme ich vielleicht doch mal eins von den kleineren Zimmern, vielleicht sogar eins, das ich nicht abschließen darf, weil das gleichfalls der Notweg ist, wenn mal irgendwas ist im Gebäude, dass man da schnell rauskommen kann. Und ähm, ja, es ist eigentlich so gesehen für jeden etwas dabei. Gut, jetzt habe ich euch soweit alles erstmal erzählt. Weiterer Vorteil, wenn ich in einem normalen Hotelbetrieb bin, bin ich üblicherweise der einzige Blinde. Normalerweise ist das so. Wenn ich in einer Pension oder in einem Hotel bin, dann bin ich zusammen mit allen anderen Blinden. Und das sollte man nicht unterschätzen. Denn hier kann ich mich jetzt plötzlich mit den anderen Sehbehinderten und Blinden austauschen. Und ähm, für mich war das ähm, extremst wertvoll. So habe ich mir zum Beispiel im August, in meinem ersten Urlaub, von den anderen Blinden so ein bisschen abgekupfert. Wie kann man zum Beispiel Treppen steigen mit dem Langstock? Wenn ihr dran drüber nachdenkt und das ein bisschen mitverfolgt habt, dann wisst ihr, dass ich mich vorher mit meinem Langstock sehr herumgequält habe, den ich benutzen wollte. Und ich habe den aber mitgenommen und habe mir von den anderen so ein bisschen abgeguckt, wie die mit ihrem Langstock arbeiten. Ohne, dass ich jetzt Mobilitätstraining habe oder sonst irgendetwas. Einfach mal so ein bisschen gucken, wie machen die denn das? Und so habe ich dann mitbekommen, wie man so Treppen gehen kann und wie man pendelt und einfach insgesamt mit dem Langstock umgeht. Und dadurch, schon nur dadurch, konnte ich dann im September und Oktober raus und mit meinem Langstock trainieren, die Hulle. Und ich kann jetzt rückblickend sagen, manche haben dann gesagt, das ist der falsche Weg, man muss gleich erst Mobilitätstraining und dann geht man mit dem Langstock los. Ich kann nur sagen, für mich war es genau so, wie ich das für mich gemacht habe. Für mich war das der ideale, perfekte Weg. Denn im Moment befinde ich mich hier in einem Intensivmobilitätstraining Und deswegen kann ich für mich sagen, das war genau richtig, was ich da gemacht habe. So kann ich nämlich jetzt mit meinem Langstock schon umgehen. Ich muss bloß eben korrigieren, was ich noch nicht so richtig kann. Das muss ich jetzt so ein bisschen fein justieren, aber ich merke das jetzt gegenüber allen anderen Teilnehmern hier im Intensivkurs, ich bin jetzt sozusagen eins weiter, die anderen müssen noch im Innenraum, also Indoor-Übungen sozusagen machen und ich gehe schon bereits ins freie Gelände. Ich habe also schon, ich komme also in meinem Intensivtraining mit meinen 40 Stunden, die die meisten von uns ja haben, komme ich schon mal ein Stück weiter, ich kann mehr lernen in der Zeit, einfach vorliegt mit dem Langstock, wenn ich mir so schwer tue und im Prinzip schon vorher ein bisschen umgehen konnte. Ich weiß nicht, ich bin den ersten Abend die Treppe hochgegangen und dann mein Mobilitätsredner gesagt, oh, das hört sich ja schon mal sehr gut an. Schön. Ja, soweit zum Thema Aura. Und wie gesagt, ihr schaut bitte, wenn ihr ein iPhone habt, wir haben nach wie vor keine Android-Entwickler, schaut ihr in die Blinzeln-App hinein. Dort Kategorie Aura, dann könnt ihr gucken, wo sind die überhaupt. Da sind auch die Kontaktmöglichkeiten drin. Und wenn ihr wissen wollt, was bietet denn die Aura-Pension Villa Rochsburg so an, der Kort hat also vom Geschwärmt, dann geht ihr in die Kategorie Bildung rein. Und dort ist der Terminkalender für das Jahr 2024 unterteilt in vier Quartale. Da könnt ihr dann reingucken und euch das vom... Screenreader vorbrabbeln lassen oder eben selbst lesen. Das sind nur die Überschriften. Ich empfehle euch, wenn ihr da dann was gefunden habt, was sich für euch interessant anhört, dann geht ihr auf die Internetseite der Aura Pension Rochsburg und ladet euch dort, das sind glaube ich Word-Dokumente oder PDFs, ich weiß es nicht ganz genau, da ladet ihr euch den Terminkalender als Vollschrift runter und könnt dann Darin nochmal genauer stöbern, was, was ist das überhaupt. Also wie gesagt, ihr findet in dem Terminkalender in der blinzel App nur eine Übersicht und dann geht es ins volle Programm, wenn ihr euch das Ding dann runterladet. Da ich selbst bei der Villa Rochsburg bin, könnt ihr auch gerne in die Kategorie Ziele schauen. Dort habe ich euch schon ein paar Ziele hineingebracht. Das sind im Prinzip Kacheln, die ihr antippen könnt, öffnen könnt. Und dann könnt ihr das auf eurem iPhone, wenn ihr Voice Vista installiert habt als App, könnt ihr euch das Ziel importieren und habt zum Beispiel schon gleich äh, den Eingangsbereich der Villa Rossburg, so dass wenn ihr unterwegs seid in dem Ort, dass ihr einfach sagen könnt, so jetzt bring mich nach Hause und dann könnt ihr mit so einem Echolot und mit Richtungsansagen und so weiter, könnt ihr dann den Eingang der Villa wiederfinden. Genauso äh, habe ich weitere Markierungen schon gemacht, die will ich noch einbauen und ähm, ich hoffe, dass ich vielleicht noch ein bisschen, noch ein paar Mal zur Villarosburg komme und dann noch weitere Markierungen mache und die nach und nach ebenfalls in die Ziele mit einbaue. so dass wenn ihr dort Urlaub macht oder ein Seminar und geht da mal spazieren, dass ihr dann auch die verschiedenen Ziele direkt ansteuern könnt mit, äh, mit technischer Hilfe. Und ähm, ich hoffe natürlich so ein bisschen darauf, dass vielleicht andere das auch machen bei den anderen Auras. Oder aber, dass ich die anderen Auras besuche und dann dort meine Markierung mache und ebenfalls in die Blinzelab mit einbaue. Ich hoffe, ich habe soweit jetzt an alles Wichtige gedacht. Vielleicht nochmal die Förderungen. Soweit ich weiß, ist das oft so, dass das Bundesland Dinge fördert. Das ist so die eine Möglichkeit, wie man Förderungen herankriegt. Und das andere ist dann, dass die Landesblindenvereine Dinge fördern. Also so kommen diese Förderungen zustande, dass man eben unterstützung kriegt finanzielle ähm, bestimmte dinge gerne machen möchte und daran teilhaben möchte urlaub wird üblicherweise natürlich nicht gefördert wo wird das schon aber ähm, ich sag ja bitte immer dran denken da steckt immer ein bisschen mehr dahinter als das was man mit den reinen zimmerpreisen vergleichen könnte die reinen zimmerpreise verglichen da ist dann so eine pension immer ganz gut oben mit dabei es ist nicht überteuert, meiner Meinung nach, aber es ist teuer, bleibt es trotzdem. So, und dann muss man immer anfangen, im Kopf gegenzurechnen. Was bekomme ich eigentlich alles dafür wieder? Und dann sind tausend Kleinigkeiten, die man zusätzlich bekommt, die ich in der normalen Pension, in einem normalen Hotelbetrieb eben nicht habe. Und das muss ich alles in diese Preise mit einkalkulieren, inkludieren. Und es wird sich extremst bemüht, dass man Mehrwerte hat. Ich habe zum Beispiel... Äh, beim letzten Urlaub, da war so eine Massagematte auf dem Sofa, auf dem Sessel. Und dann habe ich mich eben mal eine halbe Stunde hier massieren lassen, eine halbe Stunde dort massieren lassen. Das habe ich so nicht in einer anderen Pension oder in einem Hotel. Da habe ich das üblicherweise nicht. Und ich sage ja genauso, wenn ich vielleicht mal Musikinstrument irgendwas spielen will, oder da ist jemand gerade, der kann das vielleicht spielen und soll mir ein paar Handgriffe zeigen. Geht alles. Lässt sich da alles eben machen. Und ich sage ja, ähm, es gibt Hilfen beim Essen, man kann sich Getränke holen, man kann sich auch aus der Küche was Schönes machen lassen. Also das ist schon wirklich große Klasse, was da alles angeboten wird. Und man ist mit anderen Sehbehinderten und Blinden zusammen. Man macht mit anderen Sehbehinderten und Blinden auch zusammen Urlaub. Also ich fahre da auch allein hin und dann sind da eben Menschen, die lernt man kennen. Die, die man kennenlernen möchte, die man nicht kennenlernen möchte, kann man einen Bogen drumherum machen. Auch Sehblindende oder Blinde sind immer so und so. Aber man macht gemeinsam Urlaub und fährt hierhin, fährt dahin, hat dieselben Situationen, dieselben Voraussetzungen, dieselben Bedürfnisse, kann sich gegenseitig helfen. Es passiert immer so eine leichte Gruppendynamik, finde ich jedenfalls. So dass Menschen, die vielleicht ein bisschen besser gucken können, dienen, die überhaupt nichts mehr sehen können und sich, ja einfach ein bisschen schlechter zurechtkommen, sich schlechter orientieren können, dass man da dann eben äh, vielleicht ein bisschen hilft. Der eine kann eben dies, der andere kann das und äh, man kann sich gegenseitig eben so ein bisschen unterstützen und helfen. Das sind alles Dinge, die passieren in diesen Auras, die ich im normalen Hotelbetrieb, in einer normalen Pension natürlich überhaupt nicht habe. Also alles immer mit einrechnen wenn ich anfange die preise zu vergleichen und dann wird man feststellen ja der preis ist ganz ordentlich aber was ich dafür wieder bekomme der mehrwert der ist viel höher als das was ich für den preis bei einer normalen pension einem normalen hotelbetrieb bekäme da habe ich eigentlich im aura sogar viel mehr und das ist auch ganz einfach nachzurechnen weil ich sagte eben das sind gemeinnützige unternehmen das heißt, nicht wirtschaftlich orientiert. Die müssen eben nicht gucken, dass aus jedem den letzten Euro noch rausquetschen müssen, um, damit irgendein Chef da sich eine große Villa nochmal extra bauen kann und da drin wohnen kann, damit es dem gut geht. Sondern hier fließt das Geld, was man bezahlt, eben im Prinzip in diesen Betrieb des Auras so wieder hinein. Und deswegen, das muss man sich immer ein bisschen vor Augen führen, die Preise sind nicht höher als bei anderen, sondern sie sind eher niedriger. Hier passieren keine wirtschaftlichen großen Gewinne, die irgendjemand abstaubt, sondern hier bekommt man das Geld, das man bezahlt, als Gegenwert wieder zurück. So Und deswegen bitte immer gut überlegen und durchdenken, sollten wir nicht zusehen und ein starkes Interesse daran haben, als sehbehinderte und blinde Menschen diese Auras am Laufen zu halten. Und das kriegen wir nur dann hin, wenn möglichst viele von uns die Dinge einfach benutzen. Schaut also einfach mal bei den Auras eures Interesses nach, was wird denn da so alles angeboten. Und ich sage, es für jede Kasse was dabei. Der eine sagt sich halt, okay, den Urlaub da, den kann ich mir nun nicht leisten. Ich kann nicht mal eben 900 Euro für eine Woche Urlaub ausgeben, das geht nicht. Kann ich verstehen, ähm, fällt mir auch nicht wirklich immer leicht. Aber ich sage ja, es kann ja auch sein, dass man vielleicht mal ein Seminar mitnehmen möchte, dass man vielleicht vier, fünf Tage dort und hat pro Nacht 20 Euro ausgegeben. Das ist dann schon wirklich ein Schnäppchen, das ist fast hinterhergeschmissen und ähm, da muss man dann, glaube ich, nicht mehr über die Preise meckern. Schön, damit haben wir jetzt erstmal ganz allgemein die Auras abgeklappert in dieser Episode. Und dann habe ich mir so vorgestellt, ich erzähle euch was über Rochsburg und die Villa Rochsburg, die Aura-Pension dort. Und ähm, das kriegen wir vielleicht in eine Episode rein. Und dann kümmern wir uns um die Anreise meines letzten Urlaubes und was ich da so im Urlaub gemacht und erlebt habe. Das machen wir dann in ein, zwei weiteren Episoden. So mein Plan jedenfalls. Und Ich hoffe, ähm, es ist für euch interessant zuzuhören. Vielleicht kennt der eine oder die andere dann tatsächlich doch noch nicht die Auras. Dann lernt er sie durch mich kennen. Und vielleicht kann ich euch so ein bisschen auf den Geschmack bringen. Ich kann euch eigentlich versichern, wenn ihr dort hinfahrt und einfach Urlaub macht oder ein Seminar, es wird euch gefallen. Ich glaube nicht, dass euch das nicht gefallen wird. Ich habe noch niemanden erlebt in der Aura-Pension. Also das ist ja immer so der letzte Tag, Abreisetag ist ja üblicherweise dann so, dass man sich vielleicht nochmal unterhält. Ich habe noch nie jemanden erlebt dort, der am Schimpfen und am Meckern war und sich nicht wohlgefühlt hatte. Jedenfalls war das bei der Villa Rochsburg immer so, dass die äh, Leute dort äh, immer sehr, sehr zufrieden waren. Und ich kann das von mir eben auch so behaupten. Na schön, wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kurt.